0: Gravando? Perfeito. E aí, gente, tudo bem? É, então, eu decidi abrir esse canal no YouTube a pedido de muita gente. É, decidi me estender, além da plataforma que eu já estou, que é o Instagram, a outras plataformas a pedido de muitas pessoas. Entre elas estava este canal no YouTube. Então, eu estou fazendo esse vídeo por causa disso. É, eu achei importante começar o meu canal no YouTube me apresentando. Até porque tem gente no Instagram que possa, talvez, não saber direito quem eu sou. E também porque pode ter gente que vai vir do YouTube. Então, é importante vocês saberem de onde eu vim, certo? Então, antes de tudo, eu tô fazendo esse vídeo pra me apresentar. Pra dar uma base de por que que eu... tenho é essa doida que tá aqui na internet querendo me ensinar essas coisas. Então, antes de tudo. Meu nome é Júlia. Eu tenho, no momento, 22 anos. Mas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que eu não tenha mais 22 anos. Eu sou de 98. Então, agora, no começo de 2021, eu tenho 22 ainda. E é, eu tô no, no Instagram, em algumas plataformas, ensinando sobre estudos, sobre performance nos estudos, organização pessoal, de uma rotina, justamente porque ajuda nos estudos, autodidatismo e idiomas, certo? E aí eu fui fazendo esse vídeo, como eu disse, para dar uma base de por que eu estou fazendo essas coisas. Então, antes de tudo, eu vou ter que contar um pouco da minha história, né? Quem eu sou, por que eu acho que eu posso ensinar um pouco sobre essas coisas. Então, antes de tudo, eu nasci, eu sou, fui criada, inclusive, em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, ainda que hoje eu more no, no, na capital, em São Paulo, certo? É, vim aqui para estudar pra fazer cursinho, e posteriormente agora, porque eu tô na faculdade, é um curso de Relações Internacionais, aqui em São Paulo, e, bom, eu, sou, eu nasci em São Vicente, e eu sempre fui alguém que tinha muitas curiosidades, eu, sei, eu sempre fui muito curiosa, acho que qualquer um que me conhece pode me definir assim, eu sou muito curiosa em relação a algumas coisas, e eu sempre fui, realmente, desde pequena, uma coisa que sempre esteve em mim. E aí, com isso, eu também sempre tive, talvez por um excesso de curiosidade, não sei, eu sempre quis tive o um impulso de ir atrás por conta própria das coisas pelas quais eu era curiosa, das coisas que eu quero. Então eu sempre tive um impulso, assim, meio que autossuficiente. Não que eu sempre fosse autossuficiente, aí já era pretensão demais que falar isso. Mas eu sempre quis ir, assim, eu, eu tô com vontade, eu vou atrás. Eu, eu quero saber isso, eu vou tentar. Então, eu acabei, eu sempre tive esse impulso meio naturalmente autodidata em mim. E aí você une isso com muita curiosidade, você tem uma criança muito curiosa querendo aprender tudo por conta própria o tempo todo. E aí, por exemplo, desde muito cedo... Outra coisa a res meu respeito é que eu gosto muito de música. Mi minha família me colocou em contato com a MTV e tal... Desde que eu era muito pequena. E eu acabei desenvolvendo muito gosto por música. E nisso, de... Vai, quando eu já tinha uns 6, 7 anos... Eu já era muito apaixonada por música pop. Isso piorou. Piorou. Quando veio a febre High School Musical, uns 15 anos atrás... Inclusive, eu me sinto muito velha falando que foi 15 anos atrás... Mas eu fiquei apaixonada por High School Musical... Como todas as crianças da minha idade gostavam. E aí você tem, como eu falei, que eu sou muito curiosa e que eu tento aprender as coisas por conta própria. Algum bichinho surgiu no meu ouvido falando que as traduções das letras de Ráscoa Musical, que eu queria saber porque eu era apaixonada por Ráscoa Musical, não me bastavam. Eu tinha que fazer a minha própria tradução. Isso é outro impulso natural que eu tenho, que eu não sei de onde vem. Eu vejo uma coisa em um idioma estrangeiro que me interessa, eu quero tentar entender por conta própria. E ne nessa, se eu já era uma criança desse jeito, eu, querer, eu quis começar a fazer as minhas próprias traduções da letras de High School Musical, de outras músicas que eu gostava. Por exemplo, Hilary Duff Amava Hilary Duff Britney Spears. É uma que eu era apaixonada realmente desde bebê, desde que eu assistia MTV quando era muito pequenininha. E nisso eu quis começar a traduzir as músicas que eu gostava. E isso já me deu um Começou a me dar as experiências com o autodidatismo, que hoje eu ensino, e com idiomas. Eu comecei a aprender inglês desde muito cedo. E eu realmente tenho memórias, assim, lembranças desde muito pequena, desde muito pequeno, mas vai em ensino fundamental 1, assim, terceira, quarta série, deu a dos meus amigos a aprender inglês, porque eu realmente já tava aprendendo, e eu tinha uma experiência de aprendizado muito pessoal, porque eu aprendi por conta própria, eu conseguia passar aquilo pra outra pessoa, um, um semelhante meu, um amigo meu, talvez de uma forma que ele preferisse, e nisso eu comecei já, desde pequena, a fazer isso que eu faço hoje, dar uma, uma, algumas dicas de como entender algumas coisas melhor, como estudar algumas coisas melhor, principalmente aplicado a idiomas, certo? E aí isso se desenvolveu, é você já tendo uma cabeça mais aberta, assim, pra idiomas, eu acabei também desenvolvendo um interesse muito grande, na verdade, quando eu tinha desde criança, vou explicitar isso melhor, por culturas estrangeiras. Inclusive, eu descobri esses dias que o seu um nome de xenofilia. É o contrário de xenofobia. Mas pode também ter uma conotação negativa, que é quando você adora um negócio só porque é estrangeiro. Às vezes, eles chamam de xenofilia. Não é exatamente assim. Mas eu tinha impulsos, assim, tinha coisas xenofílicas desde que eu era criança. Eu sempre gostei muito se juntar isso com o fato de eu querer aprender uma língua por conta própria, eu sempre gostei muito de me abrir para outras culturas. Então, nisso, é, você acaba tendo uma cabeça meio curiosa a respeito do planeta em terra, certo? E, por exemplo, eu já era uma criança assim, já sabia inglês razoavelmente bem. Quando eu tinha lá, sendo justamente, aliás, apaixonada por música, quando eu tinha lá pelos meus 12, 11 anos, principalmente quando eu jogava Guitar Hero no PS2, eu quis começar a aprender música. Quis, inventei que eu queria saber violão e guitarra Meus pais me deram violão Quando eu era pequena, antes de tudo, eles me deram violão E também nisso estendi meu autodidatismo Comecei a aprender violão música por conta própria Lá pelos 12 Um ano depois, eles me deram uma guitarra Que era o que eu realmente queria A gente é roqueiro, né? A gente é do metal A gente gosta de guitarra E aí, é... e aí eu comecei a aprender guitarra Fiquei com guitarra e violão Aprendi sozinha também, além de inglês Lá, e quando eu já tocava uns 3, 4 anos, eu fui fui atrás de ter aulas com um professor da minha cidade que eu já gostava, porque amigos meus já tinham tido experiência com ele eu gostava dele, o Fabrício Loureiro, você pode inclusive também encontrar ele aí no YouTube, ele faz coisas muito legais, Fabrício professor Fabrício, e aí eu comecei a ter aula com ele, só que aí por uma, que uma série de questões, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me dedicar melhor ao vestibular, e principalmente quando eu me mudei de São Vicente, por esse tipo de questão eu acabava parando de ter aula com ele. De forma que eu já não tenho realmente alguns anos. Então, meu autodidatismo continuou. Então, eu tive uma... uma, uma em música, eu tive uma frase pré-Fabrício, em que eu era autodidata. Aí, eu tive aulas com o, com o professor Fabrício. E depois dele, continuei sendo autodidata só até hoje. Aprendo música sozinha também. Não é só em inglês. Então... É. Aí, é mais uma coisa em que eu consigo dar, dar orientações sobre o autodidatismo. Também, em música. Então, entendeu? É só pra vocês entenderem por que eu tô falando essas coisas. Eu tenho experiência com idiomas e com música. E isso, já também, já, né, já tendo essa cabeça, ah, eu gosto de música, eu gosto de artes, eu gosto de, de idiomas e culturas estrangeiras, a gente fica, né, a, curioso a respeito de, de, de outro, outras realidades. E aí, nessa, também jogava videogame, como eu falei, eu adorava jogar PS2, jogava Guitar Hero, comecei a descobrir um jogo lá, quando eu tinha também uns 12 anos, sobre Roma Antiga, o famoso Shadow of Rome, tem gente que eu acho que conhece. Eu me apaixonei por esse jogo, gente. Né? eu fiquei, assim, muito apaixonada. E aí eu comecei a ficar obcecada com a história de Roma. Já gostava de idiomas, já gostava de, de aprender sobre lugares diferentes e música e tal. Sabe, aquela cabeça meio assim aberta. E aí, é... me apaixonei sobre Roma Antiga. Comecei a ler o que eu podia sobre Roma Antiga. Comecei a desenvolver esse tipo de interesse mais intelectual em compreender a história e compreender essas coisas de humanas que a gente que é de humanas adora, vocês entendem? Comecei a ter esse tipo de interesse pessoal, de estudo não só de escola, mas estudo pessoal, para além de idiomas e música, um estudo assim, abrangente, entendeu? Só que pessoal ainda, por interesse próprio. E eu comecei a, abrir esse, por, a me abrir para esse tipo de coisa. E aí a gente já começa a, a ter um problema, eu considero aí, por exemplo, eu, sou, eu me considero uma pessoa, eu não consigo fugir disso, vai ficar claro, acho que ao longo das pessoas, que eu tenho uma inclinação mais intelectual. Eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, certo? E nisso, eu considero aí o meu começo. Porque eu comecei a perceber, caramba, eu adoro essas coisas, adoro adoro ser uma nerd das humanas, sabe? Só que eu percebia que eu não era muito eficiente nisso. Eu já tinha experiência em ensinar algumas coisas bem... É, já sabia bastante coisa, que gente da minha idade às vezes não sabia por causa desses desse interesses totalmente aleatórios que eu tinha. né Todo mundo, qualquer criança de 13 anos que sabe contar a história de vida do primeiro imperador de Roma, certo? Não porque eu era um gênio, mas é porque era o tipo de interesse que eu tinha, assim, sabe? As crianças de 13 anos são preocupadas com outra coisa. <risos> coisas mais normais. Eu era preocupada com esse tipo de coisa. Então, ok, eu já me destacava porque eu sabia uma coisa ou outra, simplesmente porque as coisas brotavam na minha cabeça do nada, certo? Não porque eu sou um gênio tanto assim, eu percebia, caramba, eu quero ser alguém que entende a história, alguém que manja de Roma qualquer outra coisa, eu vou ter que me dedicar, de muito, jeito muito melhor que eu me dedico, porque eu estudava essas coisas, só que era muito inconstante, era bagunçado, eu começava uma coisa não terminava coisa a outra, comecei a acumular livros não, não terminava nenhum isso começou a pesar em cima de mim ao, ao longo do, da adolescência, principalmente mas enfim, aí continuando e aí, é, nesse monte de interesse que eu já tinha, óbvio já tinha indício de ser uma pessoa que é aberta à xenofilia. gostar de outras culturas. E é inevitável que no meio disso surja interesse por outros idiomas. Certo? Como eu tava falando, eu acho que eu tenho isso desde criança principalmente por causa do italiano. Eu sempre gostei muito de Itália. Vocês estão vendo aqui uma pessoa taurina. Eu sou apaixonada por comer. E eu sempre fui muito viciada em macarrão. Sempre amei macarrão massa. E aí essa coisa de cultura italiana, eu simplesmente chegava à conclusão. Gente, uma pessoa que inventa o espaguete, a pizza... Ainda lasanha, só pode ser um povo iluminado. assim A Itália realmente tem algo de muito especial. E aí, é, pré-adolescente, eu já adorava essas coisas de Roma e tal, eu já tinha um interesse muito grande por Itália. De forma que, ali pelos 14, eu comecei a querer saber além de inglês italiano. E é difícil quando eu falo desde os 14, parece que eu estou estudando continuamente. Eu não estudei, é como eu falei. Assim como o aprendizado de inglês foi muito natural porque eu tava ali me dedicando e tal, é, a coisas que eu gostava, a mesma coisa com o italiano. Em nenhuma das línguas que eu vou citar aqui eu realmente estudei. É só porque por interesse próprio eu queria desvendar e acabei aprendendo, só assim. Então quando eu falo, ah, nossa, ela está estudando desde os 14 anos a língua italiana, não. É desde os 14, não dando muito certo, inclusive, no começo, mas só me dedicando quando me dava na telha. É isso que quer dizer, tá? Então, aí eu já queria saber de italiano, já cismei com a língua italiana, e além de inglês comecei a acumular o um nível do, do conhecimento da língua italiana, certo? Aí, mais ou menos nessa mesma idade, surgiu a ideia, a noção de que eu precisava provar que eu sabia inglês, certo? Eu já sabia realmente inglês ali pelos 14, eu já, já era boa, de tanto ser curiosa e de tanto querer saber das coisas de que eu era criança, coisas que estavam em inglês, e eu acabei aprendendo um pouco de inglês. E surgiu a necessidade de eu ter comprovações burocráticas de conceber inglês, certo? Segundo como minha mãe falava, não adianta você chegar no empregador no futuro e falar que você tem inglês no currículo sem provar que você aprendeu inglês. É fácil, né? só pegar e falar, eu sei inglês, aprendi sozinha. Mas você precisa de uma comprovação mais formal. E nisso eu recorri à minha cidade, na minha cidade lá em Santos o, o certificado de proficiência pela Universidade de Michigan. Ele é feito junto com o Cambridge. As pessoas costumam conhecer o Cambridge melhor. Cambridge é o mais famoso. Mas são provas iguais. É a mesma prova de proficiência. A diferença é que o Cambridge se dedica mais ao inglês britânico e o Michigan ao inglês americano. E como eu falei, eu aprendi inglês principalmente com as coisas de cultura pop, MTV e tal, é quase tudo americano. High School Musical americano. E aí, meu inglês americano era melhor, eu fui atrás dele e eu consegui. Então, lá desde os 15, eu tenho meu certificado de proficiência em inglês. E é por isso que eu sinto que eu tenho autoridade, porque eu, eu sinto que eu posso ajudar as pessoas. Pelo menos em uma língua, eu tenho um certificado formal de um governo estrangeiro, de que eu sou proficiente. Tenho o um certificado de que é a minha segunda língua sem eu nunca ter estudado, certo? É por isso que eu estou aqui ensinando. Eu, eu, eu consegui, deu certo, eu quero passar pros outros que deu certo, certo? Enfim. E aí, nessa, né, já tinha certificado de inglês, já tava cismada com o italiano, e esse tipo de coisa começou a se desenvolver. E aí, lá, interesses intelectuais sobre o mundo e sobre as humanas ali fervendo e tal. E, enfim. Aí, lá, pelos 16... Não, ali pelos 15, eu cismei que eu gostava da Irlanda também. Aí eu comecei a me apaixonar por cultura irlandesa, e aí que essa coisa se expandiu, certo? Porque eu queria agregar aos interesses intelectuais, querer entender sobre a Irlanda, sobre a história da Irlanda, e sobre... eu era muito viciada em música irlandesa, gente, eu parei de ouvir tudo que eu ouvia, que eu sempre ouvi pop, rock, eu parei, eu fiquei, tipo, mais de um ano só ouvindo música tradicional irlandesa. Vocês estão entendendo, né? por isso que eu tô falando, pra vocês entenderem que funciona a minha cabeça, eu cismo com coisas de outros lugares do mundo, é, é assim que eu sou. E aí eu cismei, eu comecei a acrescentar nessa minha bagagem interesse por cultura celta, certo? Então já tinha, ah, império romano e celtas e tal, e aí lá pelos inícios eu já tinha experiência com outras línguas por causa de, de, de todos os meio de interesse, e do nada, não, não foi do nada. Pelos 16, acrescentou-se a cultura asiática. Eu nunca tinha cismado com Ásia, pra mim o mundo acabava na Europa, eu amava Roma, e império romano e civilização ocidental e, 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 e celtas e não sei o quê. Nunca tinha ligado pra Ásia, mas aí eu caí o cavalo porque eu me apaixonei por uma banda de rock japonesa, famoso baby metal, certo? Metal japonês. Só elas fazem. E aí eu me abri a cultura asiática e me apaixonei por mais um outro pedaço do mundo que eu nunca nem tinha pensado, a Ásia. Me apaixonei muito por coisinhas japonesas. As pessoas às vezes acham que eu sou otaku. Mas junta-se a isso, outra coisa que eu posso falar de mim, eu sou muito ruim de assistir as coisas. Eu não sei assistir as coisas. Eu tenho pouca paciência, eu gosto muito de terror. Desde que eu era pequena, aliás. Mas eu um falo sobre mim. Eu sempre gostei muito do mundo sobrenatural e histórias de terror. Meu pai manja muito disso, então, desde pequena ele me contava. Eu era apaixonada por lendas, com a loira do banheiro. Sempre gostei dessas coisas. Então, quando eu vou assistir alguma coisa, eu praticamente só assisto terror. Eu sou ruim, realmente, assim. Eu não, não consigo diversificar meu gosto, porque minha paciência pra assistir as coisas acaba. Eu sou ruim com filme, com seriado, com anime. Então, assim, as pessoas veem assim, ah, é otaku. Não, não sou muito, não, gente. Já assisti muito anime. Já li muito mangá, principalmente porque gostando de terror, se você, alguém que manja de mangá, se conhece de um eu sou muito fã de Junji tenho três, quatro mangás ali, ali, esse tipo de coisa, ok, mas ser otaku de verdade, assim, não sou. Eu me apaixonei por coisinhas japonesas aleatórias, um pop, uns pop japonês eu gosto, e principalmente por causa de baby metal. É, mas eu não sou a clássica otaku, não, porque eu nunca consegui ser, basicamente. Mas aí, início eu comecei a gostar de, de, de japonês, e aí a, a quebra-se, assim, né, todo paradigma que você tem de aprender idiomas e italiano, inglês, sei o que lá, você vem uma língua de ideograma, a coisa muda, tá? Então, começou a agregar minhas experiências, meus interesses, esse tipo de coisa. E aí, junto com isso, vem K-pop, né? A gente começa a gostar de coisas asiáticas é impossível sacando não acabar na Coreia. E lá, pelos 17, começa a gostar de K-pop. E aí, nisso, você, com o tipo de interesse que eu tenho, de querer entender de onde essas línguas vêm, você, inevitavelmente, acaba no chinês, certo? Quer entender a origem dos ideogramas e como que aquelas línguas se desenvolveram. Você acaba na cultura chinesa, porque é praticamente o berço de toda a cultura do leste asiático. E aí, nisso início já, já tava, ó, toda ai, do mundo, entendeu? Gostava de Roma, essas coisas de latim, essas coisas de, 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 de terror e, e histórias sobrenaturais do mundo inteiro, e, e celtas e, e Ásia. E assim, eu não tava uma cabeça assim que adorava estudar sobre esse tipo de coisa. Eu já tinha alguma propriedade pra falar de idiomas, porque eu já tava, como eu falei, proficiente em inglês. Eu já. lá, eu tô falando dos meus 17, 18 anos ainda. Já tinha alguma experiência com esse tipo de idioma aqui. Com italiano e tal Nessa mesma época, minha escola começou a ministrar Aulas opcionais de espanhol Então eu comecei a ter, inclusive na verdade Desde criança eu, tinha, eu inventava que eu queria saber espanhol Nunca aprendi de verdade Meus pais me deram material para me incentivar Mas aprender de verdade eu não Fui aprender realmente com esse tipo de aula E aí eu comecei justamente Eu já tinha alguma bagagem de idiomas Eu já tinha essas curiosidades sobre o mundo e não sei o que Mas eu tinha muita dificuldade em estudar Tá? estudar de verdade, pegar esse ano de livro aqui, absorver, organizar, conseguir relacionar ideias, eu nunca consegui fazer isso de uma ordem ordenada. Justamente, talvez, por causa dessa curiosidade tão grande, fica difícil focar, se concentrar e fazer as coisas de um jeito ordenado. E eu, eu vivia nessa dificuldade, as pessoas já me viam como alguém muito inteligente, alguém muito poliglota, e de certa forma, eu reconhe reconheço já de alguns anos que eu sei de algumas coisas que as pessoas da minha idade geralmente não sabem. Novamente, não porque eu sou um gênio, mas é porque eu... Tira interesses, assim, do nada, interesses meio peculiares do nada, certo? Eu já eu, eu aceitava que eu era assim, mas mesmo assim, estudar de verdade como uma pessoa que realmente vai ser um intelectual do futuro, não, era tudo uma bagunça. Eu só me dedicava às coisas quando me dava na telha. Muito, muito oratória, realmente, muito volúvel. Mas eu já tinha tudo isso e tal. E aí nessa, é, novamente, uma das minhas dificuldades em conciliar tudo isso, isso tudo é que eu levava a escola muito a sério. Eu parei de gostar da escola, na verdade, em um momento, depois eu falo disso. Mas eu sempre me dediquei muito à escola, como eu tô falando, sempre fui muito nerd. E sempre me destaquei, desde criança, minha escola me colocava em Olimpíadas Estudantis, em que eu até me dava razoavelmente bem. Porque eu sabia estudar, querendo ou não. Estudar sempre assim, a escola e tal, ok. Pelo é quando eu chegava em casa, fazia as coisas que eu adoro, que eu tinha dificuldade. Mas a escola sempre me deu bem, eu, eu me destacava por isso. Quando eu era pequena, <risos> minha escola inventou, me elegeu junto com o meu amigo Márcio. A pessoa mais inteligente da escola, tá ligado? Tava na segunda série. É... Já ajudava nessa época meus amigos com inglês e com português. É... Não, na segunda. Ai, sei lá, também me confundo nessa... nesses nome novo de série, ano, sei lá o quê. Aí, por ensino médio, eu passei numa escola bem, uma escola pública federal, né? Uma escola que exige um certo nível, um desempenho puxou muito, me, me, me dificultou muito a vida nesse, nessa questão aqui de querer fazer as minhas coisas, porque a escola puxava muito o nosso coro, mas é, me, me ensinou muita coisa também, enfim. E aí nessas, é, eu não eu me destacava em âmbito acadêmico, isso que eu quero dizer. E aí nessas, de ser desse jeito que eu sou, muito aberta a outros idiomas, outras culturas, outros, outras realidades... Eu pensava, na verdade, por ter feito o um ensino técnico na, na, na minha escola federal, eu, queria, eu pensava muito em ser desenvolvedora, web mesmo. Porque eu gostava muito de programar, e até hoje eu gosto muito de programação web. Gosto muito de internet e tal. Mas aí caí na real, que o meu interesse, verdade, era relações internacionais, né? A gente gosta de outros países, outras coisas. Quando eu descobri o curso de RI, eu descobri, era isso que eu quero fazer. Isso foi, acho que no, no segundo instrumento. uns 16 anos, eu percebi que era RI que eu queria fazer. E aí chegou o meu último ano de escola, quando eu tinha lá os 18 anos... Aí que eu bagunçou tudo mesmo. Porque eu tive que abandonar as coisas que eu gostava e tal. E eu decidi que eu ia focar no Enem. Porque eu decidi que eu ia passar nas, feder nas universidades federais. Passei o ano de 2016 inteira, assim, estudando igual uma louca. Não fazia mais nada. Me exauri de estudar. E, bom, valeu a pena. Porque eu passei em primeiro lugar na Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época, pelo SISU. Em RI. Passei em outras também. Não lembro. Não, acho que nessa época era, era, foi... Rio Grande do Sul, porque era a faculdade que eu tinha decidido que eu queria, eu queria muito. Só que eu acabei não indo, né? Porque Porto Alegre é uma cidade longe, eu não conheço ninguém lá, todas as dificuldades de onde eu vou morar, como que vai ser. Então, sabe? Pesou, tudo na hora, eu decidi. Apesar de ter me dado muito bem, ter estudado demais, eu decidi pausar, vir para São Paulo, estudar mais, tentar passar numa universidade aqui em São Paulo. Não ir tão longe. E aí, novamente, novas dificuldades. Tenho todos os interesses, todas as línguas que eu sei não sei o que é lá, é... no meio disso inclusive eu não falei, eu acho, mas bom, outras línguas que eu sei também, russo, quando eu tinha uns 15 eu decidi que eu queria saber um pouco de russo, aprendi um pouco, nunca evoluí demais, no máximo um russo eu sou assim um básico intermediário, e nessa de ser roqueiro eu acabei gostando muito, muito, algumas bandas punk da Sérvia, da Croácia, então eu também tenho um certo nível de servo-croata, certo? Estava no meio dessa vida de vestibulando já com todo esse tipo de conhecimento na minha cabeça, assim. E aí ai, cursinho me exauri. Eu tenho muita mágoa, muito bem mágoa, parece que eu tô magoada, mas eu tenho ressentimento assim, com o sistema formal de ensino, que vocês vão me ver falando aqui às vezes, porque eu não gosto de algumas coisas, eu tenho alguns argumentos contra, mas enfim, contra o jeito que funciona. Mas enfim, foi mais um ano que eu passei fazendo cursinho, me dei muito bem novamente. Passei em algumas federais, em lugares de destaque de novo, é, passei, na verdade, apesar dessas federais, eu passei em uma particular, com um desconto muito bom, muito perto da minha casa, que eu decidi, então, estudar. Então, hoje eu estudo é, aqui em São Paulo, faço relações internacionais, e no meio disso tudo, como eu falei, é, já, já tinha muito conhecimento de idiomas variados, não muito, mas sim, eu quero dizer, uma variedade muito grande de, de idiomas que eu já tinha curiosidade, Muitos assuntos que eu já me, tinha já, já também já quis saber, desde, queria saber desde pequena. E então eu estava na universidade, certo? Estou desde 2018 na faculdade. E se tudo der certo, me forma ano que vem. É, enfim. E é isso, tá. Eu tenho uma vida em que eu tô. Eu tive que começar a trabalhar também, sempre soube que eu ia trabalhar no meio do curso. Então, uma vida em que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que ir a faculdade, que eu, que eu quero, eu sei alguns idiomas e música, mas eu quero saber mais. E eu também tenho interesses. De, de, de outras culturas e outra história e, e, sabe, interesses, assim, de humanas que eu quero nutrir por conta própria, como que eu me organizo pra tudo isso? Porque é muita coisa, assim, sabe? E isso começou a pesar em cima de mim, porque como eu falei, desde adolescente eu sei que eu quero isso, eu sei que eu sou uma pessoa que tem é, umas inclinações mais intelectuais, eu sei que eu vou passar a vida inteira querendo estudar, porque eu amo essas coisas, eu amo ser um monte de livro Só que como, certo? E aí, é, já faz alguns anos, eu decidi cair na real de que eu não sei estudar eu sei alguma coisa, ok, uma coisa ou por da própria eu sei, já sei música, já sei algumas línguas, ok, saber, estudar, já leio livro, sempre li livros, enfim, só não quanto eu queria, nem como eu queria, mas ler eu lia. Tá, eu sei tudo isso, mas assim, não tá dando certo, porque como eu falei, se eu continuar nesse mesmo ritmo que eu tô agora, eu não vou conseguir ser quem eu quero ser, eu não vou conseguir querer ler todos os livros que eu quero ler, eu não vou conseguir saber tudo que eu quero saber. E eu, tinha, eu percebi que eu tinha que dar um passo pra trás e começar a estudar sobre como estudar, certo? E aí é nessa que eu tô agora, neste momento. Eu tô no meio de um aprendizado, que é o que eu compartilho, principalmente, no Instagram. Eu não dou só dicas desse tipo de coisa. Eu também quero compartilhar a minha jornada de quem estuda esse tipo de coisa. Como estudar, como se organizar, como ter eficiência na leitura, como você memora, melhora a sua memória, seu foco pro estudo. Porque eu percebi isso, eu tenho toda essa vida atribulada de várias curiosidades e vários conhecimentos aleatórios, mas eu preciso melhorar. Não vai assim que vai dar certo. E é por isso que eu estou aqui, finalmente chegamos ao motivo desse vídeo, que é dar todo o contexto de por que eu estou aqui ensinando, sobre estudo, sobre eficiência e rendimento no, no aprendizado, sobre idiomas e sobre autodidatismo. É por causa de tudo isso, por causa de, sempre, de tudo que eu sempre fiz, e juntando com o que eu agora estou estudando, sobre como organizar tudo isso na minha cabeça melhor, eu percebi que, principalmente durante a quarentena, a pessoa estava sofrendo por não saber esse tipo de coisa, certo? A quarentena, a pandemia, o EAD complicou a vida de estudo de quase todo mundo. E eu falei, caramba, eu com toda essa bagagem que eu tenho, eu com todos esses estudos que eu tô fazendo agora, porque eu sinto que eu preciso, que a minha bagagem não está sendo suficiente, eu acho que eu consigo ensinar algumas coisas que podem ajudar essas pessoas. E aí foi por isso que eu fui pro Instagram, já estou no Instagram há alguns meses, o Julia Gebara Underline, é esse tipo de coisa que eu ensino e é por causa disso, porque eu sou alguém que sempre teve muitos interesses, Sempre foi atrás de saber, de conhecer, aprender por conta própria. Sempre me destaquei no âmbito acadêmico. Todo mundo sempre me achou um gênio. Mas eu sabia que eu não era. Eu sabia que eu estava uma bagunça. Eu sabia que apesar de ter todos esses interesses peculiares, eu não estava rendendo o que eu deveria render. E nessa batalha aqui que estamos todos juntos, nunca duvidem, eu não sou superior. Eu não atingi o nirvana do conhecimento. Eu não estou aqui porque eu sou uma autoridade. Eu estou aqui porque, acredite, estamos todos no mesmo barco. Certo? É isso que eu quero passar. A gente está aqui, a gente precisa estudar. Você, seja porque você quer estudar bem na faculdade, como eu também quero. Eu tenho esses estudos por conta própria, mas eu, eu me dedico à faculdade, óbvio. E estamos nessa, todos nessa mesma barca querendo aprender, afinal, como estudar bem, como ser um bom estudante. É pra isso que eu tô aqui. Tô aqui pra compartilhar o que eu sei sobre essa questão e pra todos melhorarmos juntos, certo? Então, eu acho que é isso. Consegui dar um pano de fundo bom, já 25 minutos de vídeo, sobre, o, afinal, o que é tudo isso, quem sou eu. Acho que eu consegui responder. Bom, então é isso. Muita gente, na verdade, está pedindo para me estender outras plataformas. Como eu falei, pediram um vídeo. Cá estou eu. Muitos pedem podcast. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer é. Eu vou, antes de tudo, começar o podcast colocando versões em áudio desses vídeos. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu tem alguns vídeos que eu queria só ouvir, eu não queria assistir. Eu imagino que tem pessoas que sejam assim também. Eu dou play no vídeo e vou fazer outras coisas. Eu fico só ouvindo, como eu falei. Eu sou ruim de assistir coisas. Então eu imagino que tem outras pessoas também. Eu quero me separar, porque é o tipo de coisa que eu gostaria. Se, se fosse eu, o ouvinte. Então eu quero criar versões em áudio desses vídeos. Eu vou começar esse podcast colocando versões em áudio do que eu tô gravando agora. Na câmera. Mas se tiver alguma outra coisa que eu queira gravar só em voz e, e não e também em vídeo, eu crio como eu deixo como episódio do podcast. Então eu vou criar o um podcast também. E para algumas questões que às vezes eu quero desenvolver, que às vezes fica muito longo para o Instagram, eu quero. Eu tô criando também um blog no Medium, em que eu quero colocar textos quando eu quero escrever sobre qualquer coisa. Nessa experiência toda de ser uma estudante que tá tentando conciliar a escola e que pegou o ranço da escola e quer estudar sozinha em casa também, já tem coisas que eu escrevo desde que eu era ali, tinha uns 18, 17 anos. Então lá no Medium eu também vou deixar textos que eu já tenho. Então o Medium vai existir também pra isso. Pra eu deixar coisas que eu quero desenvolver mais em forma de texto. E redações, não redação, mas enfim. Texto, certo? Posts longos. Que não, não, por, por algum motivo não caibam assim no Instagram. Então eu vou ficar com isso, por exemplo. Eu já tenho também o canal no Telegram, que eu deixo alguns prints do Instagram lá. Pro pessoal não precisar ficar printando e juntando bagulho no, no celular. Já fica com o Telegram, que é uma coisa que eu faço isso pra você, eu deixo lá os prints mais interessantes. E também já fica como um canal de distribuição, comunicação com os seguidores mais pessoal do que os outros. Tem o Telegram também. Então é basicamente isso. Tô aqui pra ajudar as pessoas, pra gente se ajudar mutuamente nesse mundo de como ser um bom estudante, como ter uma vida de estudo saudável e proveitosa, que não te enlouqueça e te deixa tranquilo, que é também um negócio que eu tô aprendendo até hoje. Então é isso, gente. É pra isso que eu fiz esse vídeo, pra isso que eu tô criando esse canal, é por isso que eu tô aqui. Certo? Me precisarem falar alguma coisa, querer tirar dúvidas, sei lá, eu tô por aí em todas essas redes que eu falei, tá tudo aí e eu espero que essa seja uma jornada de sucesso pra todos, que tanto eu quero muito me tornar uma referência na internet brasileira sobre vida de estudos e é, como ser um bom estudante, como eu tô falando, mas nessa também não, nada vai fazer sentido se isso acontecer e vocês também não terem saído daqui ajudados. Então, o, acho que o legal desse canal seria sucesso pra todo mundo. Que, que essa seja uma jornada frutífera em todos os sentidos, beleza? Então é isso, eu fico por aqui. Qualquer coisa vocês falem comigo em qualquer rede social, a gente vai estar tá por aí, beleza? Obrigada.